0: Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Marcos, perdão, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 31. Queridos, na sexta-feira eu estive falando com o pastor Rafael, e aí ele falou assim, se bem que podia pregar domingo, né? <risos> Amém, né? Glória a Deus. E o Senhor vem me ministrando alguns dias, algo no meu coração e quando o pastor Rafael me convidou, eu... Na hora veio isso que o senhor tem me ministrado, que é o que nós vamos falar hoje. O tema dessa pregação hoje é o amor de Deus nos constrange. E aí conversando com o pastor Rafael, o senhor foi me ministrando a respeito de algumas coisas e ontem na célula, quem pôde estar na célula online... Nós temos todo sábado, às 20 horas, uma célula online via Zoom. Se você não tem um link, nos peça. Geralmente fica aí nas redes sociais, né? mas a gente pode mandar também pelo WhatsApp. Tudo aquilo que o senhor tem me ministrado ontem foi confirmado através da vida do Diácono Flávio. E é bom né? quando o senhor confirma através de um irmão. A gente não está tão doido assim. né? Todos aqui acompanharam o que aconteceu lá em Goiás com aquele rapaz chamado Lázaro. Quem acompanhou isso? Acho que foi inevitável. né? Onde se ligava na televisão, tinha lá falando, as redes sociais, falando. até no TikTok tinha lá uns memes, mas tinha falando lá do, dessa situação, que é uma situação muito trágica, né? Muito, muito comovente, comoveu todo o país. Só que nessa situação, o amor ele é posto à prova. Porque eu não sei se você está no nível de, de, de unção, de crente, que você pôde amar aquele rapaz, demonstrar algum tipo de amor, porque eu, José Reis, não estou nesse nível, e o Senhor quer que eu esteja, por isso que nós vamos ser ministrados, porque naquela situação, eu como tantos outros, não orei por ele, devo ter falado assim, Senhor, misericórdia pela família que foi atingida, pelas vítimas, mas por ele, Confesso para você que estou confessando um pecado aqui. Eu não orei por ele. Pelo contrário, eu torci para que ele fosse capturado. Não não, não pedi, né? também não estou nesse nível de pedir que ele morresse, mas que ele fosse capturado, que justiça fosse feita, que acabasse aquela situação. Mas em nenhum momento eu clamei pela salvação dele. Enquanto eu falava com o pastor Rafael, o senhor já estava ministrando sobre aquilo. Sobre isso, e o senhor falou, é sobre isso que você vai falar, sobre o amor que constrange. Como é fácil a gente amar os nossos amigos, não é? Lana, eu te amo. Eu conheço a Lana há quantos anos? Bastante tempo. Kaique era uma criança. Levanta, fica em pé, Kaique, para todo mundo te ver. Se você que está em casa, talvez você não vai vê-lo. Mas o Kaique, esse moço lindo aí, ó, solteiro, abençoado depois você vem aqui na live, né? tem muitas garotas do Senhor, esse rapaz, ele era uma criança, pequenininho, tinha seis anos de idade, quando eu conheci a Lana, então eu posso dizer, eu convivi com a Lana, com tantos outros aqui, eu posso dizer, Lana, eu te amo, mas é fácil eu amar a Lana, nunca me fez mal, sempre me desejou bem, a gente sempre foi para acampamento junto. Vivemos uma vida na igreja juntos, e todos os outros aqui, é fácil amar Gorete, quem não ama Gorete, gente? Quem não ama Gorete não é, não é gente, não. Tia Isabel, quantas noites lá na casa da Tia Isabel, quantas madrugadas, né Tia Isabel, fazendo bagunça, e nem sempre a gente lavava a louça, e ela nunca brigou com a gente, pelo contrário, sempre nos recebeu, né Tia? Tem um frango frito no quintal de casa? Então era o point lá na casa da Tia Isabel. Amar você, meu amado, é fácil, é simples. Amar a pessoa que está ao nosso lado no dia a dia, que não nos faz mal, que nos causa, não nos causa dano nenhum, é fácil. Mas o amor que constrange, e é esse que Deus quer falar conosco hoje, é o amor pelos nossos inimigos. Amor por aquele que nos faz mal. Amor não tem nada a ver. A gente está ali junto, né? Não, amor é não desejar o mal. Amor é orar pela pessoa. Como é difícil, né? Orar pelo inimigo. Geralmente a gente ora para que seja feita a justiça, né? Senhor, aquela pessoa lá no serviço que tem me afrontado, que tem vindo contra a minha vida, haja justiça, né? A gente clama por justiça. E a nossa justiça, que a Bíblia diz que é como o trapo de imundícia, muitas vezes nos impede de amar. A minha justiça própria me impediu de clamar pela salvação daquele rapaz. A Bíblia diz que por conta da iniquidade, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. E ali eu vi que em alguma área da minha vida o amor se esfriou. E eu passei a olhar não como Deus vê, mas eu passei a olhar como eu vejo, como a sociedade vê. Por que tantas pessoas não se achegam ao Senhor? Por que tantas pessoas não vêm à casa do Senhor? Porque não encontram o amor. Entrar alguém aqui igual a nós, querido, nós vamos amar, cumprimentar, falar do amor de Cristo, vamos sentar ao lado, vamos perguntar se quer uma água, indicar onde é o banheiro, mas se entrar alguém aqui diferente de nós, pelos costumes, pelos hábitos, pela roupa que veste, pela condição, será que nós vamos poder amar como Jesus nos amou? Difícil, né? Mas é possível? É possível. Porque Jesus está à porta e bate. Não é na minha força nem na sua, é na força dele. O amor do Senhor nesta manhã tem que nos constranger de tal forma que nós vamos sair amando o poste. <risos> nós vamos sair dizendo, falando do amor do Senhor pregando o amor do Senhor nas nossas atitudes. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, né? Palavras doces são como o mel, doçuras para a alma e medicina para o corpo. Será que nós temos demonstrado amor com as nossas palavras? Ou a gente tem praguejado? Ou a gente tem estado nas rodas que falam mal, que reclamam? Eu não sei você, mas nenhum chefe é bom, né? Nenhum chefe é bom, o Rafael que não nos ouça, né, pastor Rafael? Sim, o irmão trabalha onde? Na RGP com o Rafael, né? Glória a Deus, garantiu mais um ano aí. Qual o nome do irmão? Ó, oh, o, o Luiz, olha a pastora, hein? Tá dizendo que é muito bom trabalhar com o pastor Rafael. Ambos trabalham juntos, amém, Rafael? pastor Rafael tá em casa, anota aí, Luiz. Luiz. É bom também, Léo? Ah, não, então não é bom então. <risos> O Leonardo disse que não trabalha mais com o pastor Rafael, então. Mas era bom, né? Tá bom. E aí, geralmente nas empresas, quando a gente vai numa rodinha de funcionário, o que é que eles estão falando geralmente, né? alto chefe, né? Que chefe geralmente não é muito bom, né? Também não faz muito por onde. Mas é isso que Deus quer nos ensinar. O amor do Senhor não depende de uma condição. Você abriu aí em Marcos capítulo 12, versículo 28. e Nós vamos ler que o amor do Senhor é incondicional. Não depende de mim. Porque se o Senhor olhar para você e olhar para mim, meu amado, você pode até ser uma pessoa boa. Mas será que você reúne as condições para que Deus mande o seu filho morrer na cruz por você? Não. E por que ele fez isso? Nós vamos descobrir. Amém? Marcos capítulo 12, versículo 28, 30, 28 a 31 diz assim. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos, todos os mandamentos, respondeu Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que esses, amor, e aí quando o Senhor Jesus diz assim, olha, o principal de todos os mandamentos que eu já ensinei a vocês é o amor, Ele não está inutilizando ou dizendo que os outros não são importantes. Os outros ensinamentos que Jesus nos deixou são tão importantes quanto o amor. Mas Ele está dizendo o seguinte, se você conseguir amar ao Senhor sobre todas as coisas... Se você conseguir entender o amor do Senhor por você, e por isso você o ama, vai ser fácil cumprir os outros mandamentos. E é por isso que o amor, ele é tão importante. E é por isso que o mundo tem uma guerra aí fora contra o amor do Senhor pela tua vida. O inimigo a todo tempo quer que você pense que Deus não te ama. Quem já se sentiu assim? Acho que Deus não me ama. Há umas paranoias, né? Porque aí você começa a olhar para você e falar, não, Deus não me ama. Olha como eu sou. Meu amado, mexe aí nos arquivos da sua mente, Da onde Deus te tirou? Quem você era? Aonde você estava? Talvez você possa falar assim, ah, mas eu nasci na igreja. Mas será que você já era convertido, mesmo tendo nascido na igreja? Você teve que passar por um processo. Quantos de nós já fomos como esse rapaz, o Lázaro? Estranho dizer isso, né? Quantos de nós estiv já estivermos à sombra do nosso pecado? Sujos, feridos e ferindo. Eu não estou aqui passando pano para esse rapaz não, Amém? mas eu estou expondo que mesmo este rapaz, eu posso dizer para você, Deus o amou. Mesmo quando você estava perdido ou perdida, mesmo quando você estava ali na lama do pecado, mesmo quando você estava ali rebelde, não conhecendo ao Senhor, desprezando o Senhor, o chamado, mesmo ali Deus te amou. E você não reunia nenhum dos aspectos favoráveis para que isso acontecesse. Deus chamou antes mesmo de nós o conhecermos. Romanos 5, de 5 a 11, diz assim: Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois, a, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por... Nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Salmo 139 diz que Deus te chama pelo nome, ainda quando você era uma substância informe na barriga da sua mãe. E eu creio que o que mais se aproxima do amor de Deus para conosco na terra é o amor de uma mãe por uma criança, pelo, pelo seu filho. Eu recebi esses dias a foto da filha da Denise, que eu não vou nem ousar aqui dizer o nome. O segundo nome é Sa Sayori. Saori? Saori. Ela mandou a fotinha do ultrassom. Eu não vejo nada ali. Eu vejo um borrão, preto e branco, mas ela conseguiu ver o narizinho. Ela conseguiu ver a boca. Aí já, já estão dizendo lá o pessoal da família que o nariz é de um, a Frankenstein, né? Vai montando. Nariz de um, a boca de outro, a cabeça de outro. Uma mãe ama o seu filho mesmo, quando, mesmo sem o conhecer quando é uma substância informe ainda, a emoção do ultrassom, aquele coração batendo acelerado, você já enxerga a vida ali, você já ama. E a Bíblia diz que você ainda não havia nascido e Jesus já te amava. É o amor do Senhor que faz com que você e eu estejamos aqui hoje, adorando a Ele, buscando a sua face. Porque se o Senhor não te amasse, você não estaria aqui. O amor de Deus é tão forte pela minha vida e pela tua vida, que Ele mandou Jesus, preferiu mandar Jesus àquela cruz. Meu amado, você consegue entender isso? Aquela cruz era para mim e para você. Eu sou digno daquela cruz. O meu pecado... Estava naquela cruz, Jesus não tinha pegado nenhum, mas ele se preferiu ser maldito em meu favor, ser crucificado em meu favor. E aí, quando eu preparava essa palavra, eu falei: Senhor, mas eu vou falar isso para crentes, né? E o que o Senhor me ministrou é que nós vamos viver dias tão terríveis quanto esses que nós vivemos com a pandemia. E são palavras como essas, simples, mas com um significado tão profundo, é que vai nos fazer vencer, é que vai nos fazer permanecer nele. Nós oramos por dia melhores? Oramos. Oramos para que o Senhor acabe com essa pandemia? Oramos. Oramos para que o Senhor possa trazer a paz a esse mundo tenebroso? Oramos. Mas, biblicamente, o que nós vemos é que nós estamos se aproximando do fim e virão dias terríveis onde verdades como essa que nós já ouvimos tantas vezes vão precisar estar tão arraigadas no nosso coração para nos dar força, para dizer não ao mundo, ao pecado, ao diabo. A chama do amor do Senhor tem que estar tão latente na sua vida e na minha vida, meu amado que nós vamos destilar do amor dEle, as pessoas vão conhecer quem é Deus através do amor que está na tua vida, o mundo está cego, o mundo está morto, e as pessoas precisam ser tocadas pelo amor do Senhor, o mesmo amor que te tirou das trevas, o mesmo amor que te tirou lá de onde você estava, o Senhor não te chamou para que você ficasse numa redoma escondido, não... O Senhor quer que o amor dEle alcance outras vidas assim como Ele te alcançou. Então não pense que essa palavra é para quem não veio, ou para alguém, alguém que não conhece a Jesus. Essa palavra é para você que tem anos de igreja. A iniquidade tem feito com que o nosso amor se esfrie. Eu me lembro quando criança, quando eu via alguém passando mal na rua, um acidente, aquilo me chocava. Minha mãe nem deixava eu ver, atravessava a rua. Hoje, é o que nós vemos mais na televisão. Ficou comum, costumeiro. Já não nos traz dor a dor do outro. Passar por alguém na rua algum pedinte, algum morador de rua, alguém que está lá em necessidade, a pessoa já faz parte do mobiliário da rua, porque o amor se esfriou. Sabe aquele ditado que diz, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro? Eu estou bem, eu tenho uma cama, eu tenho um teto, tenho uma família que me ama. Então o outro, ah, o Lázaro morreu com 30 tiros, podia ser 50. E aí Satanás vai triunfando, vai ganhando espaço, vai ganhando, vai ganhando, ceifando vidas. E vidas vão embora, morrem sem Jesus e isso já não nos constrange mais. Isso já não nos choca. A gente passa a orar por alguém com fervor quando é próximo. Nosso irmão Arcanjo está aqui, dá um tchau Arcanjo. Quem orou pelo Arcanjo aqui? Meu Deus do céu, eu falo para ele que eu gastei todos os bônus que eu tinha com Deus Nesse período que ele ficou doente Arcanjo é um irmão aqui da igreja, ele passou pela dificuldade aí do Covid Mas venceu né Arcanjo, já escreveu o testemunho Arcanjo? Próximo culto escreva atrás aqui que nós vamos ler Ele vai contar né, melhor ouvir da boca dele Mas quando é alguém que é próximo, meu amado, a gente vira a noite orando a gente fica o tempo, faz até jejum, né? Meu Deus do céu, ainda bem que ele saiu, que aí eu pude comer. Mas porque é alguém próximo. E o que o Senhor quer nos ensinar é que nós devemos orar pelos perdidos, porque o Espírito Santo clama pelos perdidos. Devemos orar por nós, obviamente, continuamente, mas e os perdidos? Jó teve muitos problemas, eu tenho certeza aqui, eu não estou dizendo que a sua dor não é importante, mas com certeza a sua dor, perto daquilo que Jó passou, meu amado, Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, tinha úlcera, a Bíblia diz que ele se coçava com telha, né? cacos de telha, pelo corpo inteiro, era úlcera pelo corpo inteiro, tumores... E em nenhum momento ele duvidou de Deus. E sabe quando a, a sorte de Jó foi mudada? A Bíblia diz que foi mudada quando ele orava pelos seus amigos. Aí você fala, ah, mas deviam ser amigos bem legais. Não, eram os amigos que foram lá confrontar ele. Ah, você está assim porque você fez alguma coisa. Eram por esses amigos que Jó orava. E é esse amor que Deus quer que eu e você tenhamos. A fé é importante, não é? A fé faz as coisas impossíveis acontecerem, mas o amor faz as coisas se tornarem mais fáceis. Quando você ama com o amor que Deus te ama, quando você consegue transferir por outro esse amor, você consegue perdoar, você consegue olhar com um olhar de compaixão para o outro, a dor do outro te atinge e você consegue interceder de alguma forma. Não permita, meu amado, que o amor se esfrie na sua vida. Não permita que o inimigo venha e jogue um balde de água fria no amor que você teve. Pelo seu esposo, pela sua esposa. Quantos amores estão sendo perdidos? Durante a pandemia há um índice que diz que foi o maior período de separações. O amor de muitos se esfriou. Era, é como se fossem dois estranhos dentro de uma casa, né? E onde está o amor? Repita assim comigo, eu quero ser inundado pelo amor. De modo que eu consiga amar, perdoar, levar a cura a outras pessoas. Amém? Efésios 1, de 4 a 5... Efésios, capítulo 1, de 4 a 5, diz assim, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Antes da fundação do mundo, Deus já havia te escolhido. E que privilégio, é termos um Deus tão poderoso que nos ama. Um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei se você já passou por um momento tal que você só, só era você e Deus. Só era você e sua fé. E você pôde clamar e Deus te ouviu. Eu não sei qual o nível de cura que você já passou nessa caminhada com Cristo. Ou que você ainda precisa. Mas o amor do Senhor pode trazer esse nível de cura que você precisa. Se você está aqui é porque de algum modo você esteve ou está doente. Porque a Bíblia diz que Ele não veio para os sãos. Eu reconheço, Senhor, há tantas áreas na minha vida que eu estou doente. Que eu preciso de cura. Que eu preciso de libertação. Que eu preciso de perdão. Há tantas pessoas ainda que eu não consegui perdoar. Há tantos traumas ainda que eu preciso vencer. E o amor do Senhor está aqui hoje para que você saiba e tenha a certeza que Ele pode. Amém? O amor de Deus é manifesto através de quem? De Jesus. Eu vou pedir para que os músicos subam aqui. E nós vamos ser ministrados. Porque muitas vezes falando, a gente não consegue ter a dimensão, e talvez vendo, começa a clarear alguma coisa. E eu falo para você que o que nós vamos ver aqui, cada vez que eu fui editar um pouco do vídeo, era uma dor que eu sentia, porque o amor do Senhor me constrangeu. E aí teve um momento da ministração que orando, eu falei assim, Senhor, mas é pegar pesado, né? Tem umas coisas que é pegar pesado, né? Passar esse vídeo aí para a igreja. Aí o Senhor me falou assim, o inimigo tem pego pesado. Nós temos esquecido do amor de Jesus por nós. E nós não podemos esquecer o amor de Jesus por nós. João 3,16, que a gente fala que é o versículo chaveirinho de crente, né? diz o seguinte porque Deus amou ao mundo de tal maneira calma aí queridos eu pus aqui para os músicos poderem ser ministrados também aí vocês podem ver por aqui João 3,16 diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que você pereça, Deus não quer que eu pereça, Deus quer que nós tenhamos a vida eterna, e isso só é possível porque Ele nos amou. Nós vamos ver um vídeo agora... Preste atenção, o pessoal de casa também está vendo através de uma telinha especial lá que o Flávio colocou. E nós vamos entender o nível de amor que Deus tem para conosco. E se isso não nos constranger, meu amado, há algo de muito errado em nós. Se isso não nos constranger a entender a magnitude do amor do Senhor por nós, é porque nós não abrimos a porta para que Ele entrasse. Então seja ministrado em nome de Jesus.
1: No dia de semana foi que meu Jesus orou, Pai mais uma vez, logo vieram pessoas para o levar, para a maior das provações, ele tanto amou Nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor que, O Mestre achou Cuspiam no seu rosto. Nu. Posso ouvir o clamor da multidão? E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que me.
0: 53, de 4 a 7, diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desrasgados como ovelhas, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Fique em pé aí onde você está. Segunda Coríntios, capítulo 5, de 14 a 15, diz, Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não sei em qual área da sua vida o amor se esfriou. A Bíblia diz que... Nós deveríamos ter a alegria pela salvação, e talvez você entrou no automático de busca ao Senhor, e você faz as coisas no automático. Você vem na igreja no automático, você oferta no automático, você lê a palavra no automático. Deus quer nos levar num nível, nesta manhã, meu amado, que se você se lançar. Você vai experimentar o amor dEle num nível, num grau, numa dimensão. Que aonde estiver desajustado, Ele trará o prumo. Aonde estiver bagunçado, destroçado, as lembranças, os sonhos falidos, as frustrações. O amor dEle vai passar. Vai te mostrar o caminho. Vai te fazer ter a certeza de que vale a pena pagar o preço. De dizer não para o pecado. Não para o mundo. O amor vence todas as coisas. Deus é amor. Diz a palavra. E Ele quer te inundar com este amor. Então você vai fechar os teus olhos agora. Aonde você estiver. Aí na sua casa aí no seu trabalho, aí no leito do hospital, aí na penitenciária, aonde você estiver, aonde essa palavra estiver chegando, feche os teus olhos agora, porque o Senhor Jesus está à porta, e Ele quer te invadir com amor, porque o maior sacrifício que Ele pôde fazer em favor da minha vida e da tua, já
1: foi feito.